0: fanušukovia cyklistiky, vítam vás po 12. etape Tourbe France, ktorá bola vôbec najdlhšou etapou tohto ročníka čakali sme, aký scenár sa naplní, či dostane priestor početný únik, či to bude chcieť niektorý z týmov držať pokope a bude veriť svojmu klasikárovi, prípadne odolnému sprinterovi, alebo si budú chcieť dneska zapretekať ja si na celkové porade čo bol asi ten najmenej reálny a možný scenár Napokon, na začiatku sme videli veľký súboj o Unigňa, pretože všetci uh, mali veľký záujem a do chcel aj ísť Bora, Quickstep a CCC, množstvo ďalších tímov, hlavne Entity či Sunweb, proste tam bol zase nástup za nástupom. Až sa po chvíli uh, nejak očlenila štvorica Polit, Sanchez, Ervity a Valscheid ktorí si vypracovali vyše 30-sekundový náskok, no a za nimi sa stále nastupovalo, no už nikto ďalší neodišiel. Táto štvorka dostala už minútu k dobrú, no a potom sa k ním chcel pridať Kasper Asgren a Matie Burgodo z týmu Total Direct Energy. Išli pred pelotónom celkom dlho a napokon sa im podarilo zlomiť odpor pelotónu a spravili teda z tej prvej skupiny šestčlennú skupinu. Všetko to ale mala pod ohľadom Bora, ktorá držala ten náskok do troch minút. Na šprinterskej prémii sa išlo v pelotóne o maximálny počet 9 bodov. Opäť bol prvý Benet a zopakovala sa situácia zovčera, kedy ešte pred Petrom Saganom bol jeho verný rozťahovač Michal Merkev. Borá dnes mohla hrať na dve karty, preto bola taká aktívna vpredu a to na Maximiliana Šachmana, skvelého klasikára, odolného, ktorý vie držať krok v nie príliš dlhých a strmých kopsoch aj s vrchármi, čo potvrdil tento rok na Paríž keď tieto veľmi dobre obsadené a kvalitné preteky dokázal celkovo vyhrať. No a ak by sa nešlo totálne tempo na Suc-Ame, tak by možno mal nejakú šancu do finálnej koncovky aj Peter Sagan to sa však ako všetci vieme nenaplnilo no a napokon to bolo o tej prvej možnosti preboru Sanveb vyrazil z pelotonu v trojici podobne ako v nedelu keď tam bol Hirschi Serengrák Andersen a Týž Benot napokon ostal najdlhšie vpredu Mark Hirschi, ktorý mal ešte po ruke Andersena a s nimi bol aj Soler a šachman vstúpaní nasadil ako prvý Mark Soler z Movistaru, ktorý ukázal, že má fajn nohy, no jeho nástup dokázal pokryť Hirschi so šachmanom a Hirschi pokračoval ďalej a nastúpil no a táto jeho kontra mu vyšla a urobil si náskok a už vedel, že po pár dňoch si opäť zopakuje solo súboj s ostatkom pelotónu o etapu za ním sme potom boli svetkami útoku Drisa Deveninsa so Julianom Filipom, táto dvojica dekéniku utekla z pelotónu, docvakla uh, aj šachmana uh, so, so Solerom Napokon sa snažil druhé skupenie Alaphilippa aj niekoľkokrát odísť, no nepodarilo sa mu to, skupinu ani nerozhýbal, menilo sa tam tempo, išlo sa v nástupe, spomalilo sa, chvíľu sa vôbec neťahalo a výbornú úlohu tu pre Hiršiho zohral Sörenkrak Andersen, ktorý tam chytal všetky tie ataky Filipa, či Piera Rolana alebo ďalších jazcov a tým pádom rozbíjal tempo a spoluprácu skupiny a hirši tam fakt akože dostával vďaka svojmu týmovom kolegovi sekundičky k dobru úplne zadarmo. Julian Alaphilippe napokon finišoval sám 11. keď závere neviem či tam bola nejaká technická porucha, alebo to už vyhodnotil, že nejde tam bojovať nejak, ale to mi nejako nesedí, tak asi tam bol nejaký problém. No a Mark Hirsch zvládol zjazd, ako už o ňom je známe, veľmi dobre aj následnú neprijemnú zvolenú pasáž, tam si podržal svoj náskok, dokonca ho dokázal v posledných kilometroch aj navýšiť a v úplnom závere mal minimálne 40 sekúnd dobrú, napokon vyhral pred Pierom Rolandom o 52 sekúnd na cieľi oslal víťazstvo, ktoré prišlo konečne po dvoch nevydarených pokusoch v druhej etape siahal dokonca aj na žltý dres keď v bol rýchlejší o troška o, o Juliana LaFillip, no a v deviatej etape ho po solo jazde dobehli 4 favority na celkové poradie zapojil sa do sprintu, no Pogáčar a Rogliš boli v absolútnom konci silnejší pre 22 ročného Švajčera je to vôbec prvé profesionálne víťazstvo a je to zároveň potrhnutie toho, že je na Tour de France fantastickej forme a baví nás jeho výkonmi. Švajčarský cyklista naposledy vyhral etapu vôbec v roku 2012, kedy ovládol prolog v Liež a do žltého dresu sa obliekol legendárny Spartakus Fabian Kančelára. Zajímavosťou je, že Fabian Cancelára je aktuálne hiršího agentom, no a tak sa určite teší z úspechu svojho klienta a krajana v jednom. Mark hirší je pre mňa po jeho týchto výkonoch oh, favoritom, veľmi horúcim na majstrostva sveta v Taliansku, ktoré prídu po Tour de France pár mní. no a ak teda, sa tam predstaví, čo si myslím, že v tejto forme by bol hriech tam neísť. A bude to skvelá príprava aj na Handwebelgem a Flandry, kde naozaj hirší bude po týchto výkonoch, po tých tempárských výkonoch, kopcovitých, aj výbušných a sprinterských obrovským favoritom a bude sa mať každý na pozore, keď hirší zrýchli. Peter Sagan si dnes v závere zašprintoval o 13. miesto, keď prišiel v skupine, kde bol aj žltý dres na konci sukame ho troška pelotón otrhol, ale stále bol na dohľad, dokázal si na vrchole doskočiť späť do skupiny. Nič sa nemenilo ani v celkom poradí, ani v súťaži o či bodkovaný dres, no veľké zametra môže prísť napriek všetkými úťažami okrem tej zelenej zajtra. Hlavne v tom celkom poradí to bude naozaj veľké zemetrasenie podľa mňa, pretože prichádza náročná etapa v centrálnom masíve, ktoré od úvodu hore-dole bude sa tam veľmi ťažko kontrolovať situácia je na programe 7 vrchárských prémí z toho 3 trojky, 2 dvojky prvá kategória je hneď na začiatku etapy a v dojazde plus bonusové sekundy sa rozdávajú na predposlednom stromom stúpaní Cold Neron ktoré má 3,8 km 9,1% v priemere a naozaj tie sklony sú tam dvojciferné hneď niekoľkokrát no a po Neron sa pôjde troška po rovinke nasleduje veľmi kratučký zjazd a posledné stúpanie na Pui Mary to má 5,4 km a 8,1% v priemere čiže opäť môžete z týchto parametrov vypozorať, že sú to kratšie stúpania, ale o to strmšie keď sa pozrieme na Col Neron, kde sa budú rozdávať spomínané bonusové sekundy tak ten má okrem prvého kilometra stále nad 9%, prvý kilometr má 8,2% a tretí dokonca vyše 10% v priemere, nasleduje falošná rovinka kratučky kilometrový zjazd, potom 3 kilometre v 5%, no a napokon koniec toho kopca pojmery pas de payroll má 11,3, 11,9 a 11,9% a s maximami okolo 15%, čiže naozaj výbušná koncovka, ktorá zajtra by mala Primoža Rogliča naštartovať k tomu, aby využil túto príležitosť a získal ďalšie sekundy na Egana Bernala, pretože aspoň v mojich očiach je Primož Roglič výbušnejším jazdom ako Kolumbiec, no a pred nájazdom do najväčších alpských stúpaní by mohol na ňo práve získať ďalšie cenné sekundy, minimálne len, čo sa týka pri víťazstve a pri tých bonusových sekundách, tam vie Kvázi jednoducho nachýtať nejaké tie sekundičky k dobru ako nachýtal doteraz o 21 sekúnd pred Bernalom a všetky sekundy nazbieral vďaka bonusom pretože Bernalove chvíle prídu točiť hlavne v nedelu kedy sa finišuje na stúpaní horse kategórie Grand Colombier no a v stredu kedy je opäť finish a to až v 2300 metroch nad morom na Coldela los, no a to je tiež kopec horse kategórii No to už predbiehame a uvidíme, čo zajtra spraví celkovým poradím výbušný deň v centrálnom masíve. Bude to veľmi zaujímavé aj vzhľadom na spomínanú bodkovanú súťaž, kde určite pôjde dopredu Beno a Kosnefroj, no uvidíme, či dokáže držať krok s tými echt vrchármi. Ja myslím, že zajtra bude vpredu aktívny napríklad aj taký Pierolan či Julian Lafilip a Jasti, ktorý by chceli prehovoriť v tej bodkovanej súťaži. Zajtra nás teda čaká rozhodne veľmi zaujímavá etapa, ktorá bude patriť tým najlepším vrchárom tohto pelotónu. Ja osobne sa teším na posledné dva stúpania a verím, že budeme vidieť zase už po tretí raz tento rok parádnu vrchárskú bitku s hlavnými protagonistami Pogačarom, Bernalom, Rogličom, Quintánom, Landom, Portom a ďalšími ďalšími jazdcami Ďakujem vám za pozornosť, no a počujeme sa po zajtrajšej etape v Centrálnom masíve, ktorá finišuje na stúpaní prvej kategórie Pulmery Pass the Payroll.